Bon matin, bon matin à tous. Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Encore, je vais le dire, je vais le dire, je vais le dire, je capote, je capote sur le sujet d'Anthony Robbins. Comment on a le pouvoir de changer tout ce qui nous empêche de réussir notre vie de rêve. C'est ça l'espoir que j'aime quand je lis un livre. C'est cet espoir-là que les gens vont amener à travers leurs écritures à, à du monde qui lisent puis disent « Hey, ta vie passée n'égale pas ta vie future. Si tu prends la décision aujourd'hui, tu es capable de changer les choses. Moi, je m'appelle Maria Meriano, 38 ans, dans la vente en direct, investisseur immobilier, plus, 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 plus. Je suis très, très euh, excitée de plonger dans ce sujet avec Anthony Robbins. Si vous n'avez pas le livre, allez vous le chercher et réveillez le géant à l'intérieur de vous. Puis aujourd'hui, on couvre vraiment un début d'un segment extraordinaire qui va prendre plus qu'un mois à couvrir. Bien, on dit un mois, Marie-Pierre, parce que c'est une fois par semaine le mercredi. Donc, c'est quatre, quatre podcasts. C'est pas compliqué, quatre podcasts. Alors, euh, la, la chose qu'il faut savoir, c'est que n'importe quoi que je fais dans la vie, c'est de visualiser, c'est que à chaque fois que je le fais, c'est comme un fil invisible qui se rajoute par-dessus un autre fil, par-dessus un autre fil, par-dessus un autre fil, et ça devient un incroyable câble okay, qui permet de renforcer n'importe quelle nouvelle habitude que j'ai envie d'entreprendre. Donc, je donne un exemple. Moi, je suis dans un MLM. J'ai commencé à l'âge de 18 ans. Il nous disait qu'il fallait faire des téléphones. Okay? Et plus que je faisais des téléphones, plus je devenais à l'aise de faire des téléphones, plus je devenais à l'aise pour faire des téléphones, plus que j'avais envie de faire des téléphones, plus que j'avais envie de faire des téléphones, plus que j'avais des résultats. Ça a l'air fou, mais c'est si simple que ça. C'est que l'être humain, naturellement, il va toujours pencher vers quelque chose qu'il aime faire. Mais il y a cette transition qu'il faut développer entre « j'aime pas faire des téléphones » à « j'aime faire des téléphones », à « j'aime fumer » à « j'aime pas fumer »,« j'aime l'alcool » à « j'aime pas l'alcool ». Et c'est cette transition, parce que en tant qu'être humain, je vais éviter toute chose qui peut m'amener une douleur. La chose qui est importante, c'est que quand je fais une transition, si vous nous suivez depuis le début, vous le savez qu'on a parlé que on peut pas se débarrasser d'une habitude. Faut tout, faut tout simplement que cette habitude soit remplacée par une autre habitude. Ok Alors, si vous nous rejoignez pour la première fois, juste retenez ceci. Je peux pas me débarrasser d'une habitude. Faut qu'une habitude soit remplacée par une autre habitude. Ok Donc, si j'ai arrêté de fumer et je l'ai remplacé par manger. Qu'est-ce qui arrive? Il y a des bonnes chances, Sabrina, le monde recommence à fumer. Mais par contre, si maintenant ma transition est une que je, à chaque fois j'ai envie de prendre une cigarette, je vais prendre une marche, c'est une transition à long terme. Donc, c'est ça qui fait la différence entre des gens qui arrêtent de fumer une fois pour tout et des gens qui arrêtent de fumer temporairement. C'est parce que le choix de transition qu'ils ont pris, n'a pas été une transition constructive. Donc, ils ont créé un autre problème. Solution, revenir à fumer pour régler le problème qu'ils ont créé. Anyway, 
C'est une histoire sans fin, mais grâce au podcast, on va y donner une orientation, une direction. Donc, on part avec toi, Marie-Pierre, qui est un survol des six étapes. On plonge dans l'étape numéro un avec Sabrina. Et la partie la plus longue, Jean-Philippe, ça coche en anglais. Ça va être encore plus, plus, plus en français, qui est la deuxième étape, le levier, le leverage, le levier qu'on a besoin. Alors, take it away, Marie-Pierre. Merci, Maria. Donc, moi, je me présente, Marie-Pierre, j'ai 30 ans, ça fait déjà 7 ans que je suis dans un MLM. Et avant ça, j'ai fait une maîtrise en biologie. Donc là, ce matin, c'est sûr que oui, on veut aller avec les six étapes. Mais avant ça, je veux m'assurer que tout le monde a partagé le podcast, que vous soyez sur Podbean ou sur Facebook. C'est sûr que si vous êtes sur Podbean, ça vous donne des cœurs. Et on va faire le tirage à la fin de la semaine pour le programme de conditionnement. Donc, assurez-vous d'avoir un maximum de cœurs donc en partageant, en commentant sur le Podbean. Sur Facebook, mais c'est sûr que c'est grâce à votre aide qu'on devient de plus en plus visible sur les médias sociaux et que ça nous aide justement à bâtir cette grande vision-là d'avoir 1000 millionnaires. Donc, c'est grâce à vous parce qu'on agrandit la communauté qui nivelle toujours vers le haut, vraiment de façon organique parce que vous partagez le podcast à chaque matin. Donc, merci à tous ceux qui ont déjà partagé et si vous n'avez pas déjà partagé, c'est le temps de le faire. Donc là, oui, je voulais vous faire un petit... Recap rapide de c'est quoi les six étapes. Pourquoi attendre à dans six semaines pour avoir l'étape six puis qu'aujourd'hui, on couvre l'étape 1-2, tu sais? <rire> Parce que quand on regarde ça, oui, ça va nous prendre probablement un six semaines pour vous couvrir ça. Donc, ce matin, vous allez au moins avoir juste une vue d'ensemble sur les six étapes. Donc, on y va tout de suite avec la première étape qui est de décider que Sabrina va nous couvrir tantôt. Dans le fond, c'est juste de comprendre que le focus est toujours sur la première décision. Donc, de se concentrer sur nos objectifs, c'est une étape vraiment essentielle dans le conditionnement qui appelle neuro-associatif. Et c'est sur ça que ça va être basé toutes les prochaines étapes aussi. Donc, vraiment, la première étape, le focus, la première décision. La deuxième étape que Jean-Philippe va nous couvrir ce matin, qui est l'effet de levier. Puis, on va comprendre que le plus grand levier, ça se passe à l'intérieur de nous. C'est la douleur qu'on va ressentir de ne pas faire le changement dans notre vie. Donc, on va voir cette partie-là avec Jean-Philippe ce matin. Et dans les prochaines semaines, on va couvrir la troisième étape qui est d'interrompre. Dans le fond, c'est de prendre le temps d'examiner nos croyances qui sont limitantes et de découvrir c'est quoi qui nous retient. Puis un coup que tu as reconnu c'est quoi le modèle, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans tes croyances qui te limitent, mais là, tu vas être capable de pouvoir l'interrompre. Que ça soit avec un coup sur ta main que tu vas te frapper, que ça soit avec un élastique autour du poignet, tu vas trouver ta façon à toi, mais ça va être d'interrompre euh, ce modèle-là, ce pattern-là que tu as dans ta vie avec les différences, les différentes croyances limitantes que tu as. Ensuite de ça, on va aller avec la quatrième étape qui est la création. Parce que comme Maria l'a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, il faut que tu prennes quelque chose qui n'allait pas bien, puis tu le transformes en quelque chose qui va aller bien. Donc, tu prends un ancien modèle et on va juste le modifier en nouvelle croyance limitante, un nouvel... Euh, façon de faire une nouvelle habitude. Donc, dans le fond, c'est super simple, c'est de dire, trouve la personne qui est ton modèle, qui a atteint déjà la vie que tu rêves, puis prends ce, ce modèle-là et refais les mêmes habitudes de ton côté. Donc, oui, tu vas pouvoir modifier tes anciennes habitudes avec une nouvelle habitude, mais en ayant un bon modèle devant toi. Ensuite de ça, on va aller à la cinquième étape, qui est le conditionnement. Donc, le conditionnement, comme on l'a vu la semaine passée, c'est de reconstruire les liens là, dans nos neurones 
Ce qui veut dire de refaire la même chose, refaire la même chose, refaire la même chose pour devenir un autoroute dans ton cerveau de cette nouvelle habitude-là. Donc, c'est vraiment ça. L'étape numéro 5, c'est le conditionnement, c'est de refaire et refaire et refaire toujours la même chose. Puis, plus que tu vas le faire, plus que tu vas avoir justement une molécule de récompense de l'avoir fait, comme la sérotonine, la dopamine, ça va se produire dans ton cerveau. Donc, tu vas associer vraiment quelque chose de plaisant avec tes nouvelles habitudes. Et l'étape numéro 6, qui est le test de tes nouvelles habitudes. Donc oui, toutes nos nouvelles habitudes vont éventuellement être testées. Est-ce que ça va être quand tu vas partir en vacances, puis là, tu vas être tenté de revenir à une mauvaise habitude? Ou tu peux décider de choisir, bien, j'attendrai pas d'être tenté à rendu dans la vraie vie, mais je vais le faire dans mon cerveau. Donc, on va utiliser la visualisation pour justement se pratiquer à tester nos nouvelles habitudes et non pas attendre que ça se passe dans la réalité. Donc, tu vas pouvoir déjà voir c'est quoi la force de tes euh, nouvelles habitudes, la force de ton conditionnement neuro-associatif que tu as créé. Donc là, ça vous donne juste une vue d'ensemble de c'est quoi les six étapes. Mais ce matin, on va y aller plus en profondeur avec l'étape numéro 1 et 2. Donc, Sabrina, je te laisse la parole pour partir avec l'étape numéro 1. Oui, puis l'étape numéro 1 apparaît vraiment très simple, qu'il faut juste que tu le décides. Mais quand on le décortique, on réalise que si c'était si simple, on l'aurait déjà tout fait. Hein? Donc, euh, oui, il faut décider qu'est-ce qu'on veut et voir qu'est-ce qui m'empêche présentement de l'avoir. Sauf qu'on l'a vu, même quand on a parlé du livre Le secret l'année passée, notre cerveau, là, il comprend pas les subtilités du « ne pas », le « je veux pas »,« j'ai pas envie ». Fait que là, je veux arrêter de fumer. Mon cerveau, il retient un seul mot. Fumer. Fait que lui, il, il veut fumer. Puis là, je vais vous donner un exemple très, très simple. Là, je vais te dire, pense pas à une banane. Qu'est-ce que tu viens de faire? T'as pensé à une banane. Parce que ton cerveau ne comprend pas la subtilité du négatif. Il va retenir seulement le mot principal de ta phrase. Fait que souvent, les gens vont dire, je veux pas fumer, je veux pas consommer, je veux... Mais il faut vraiment que tu focuses sur qu'est-ce que tu veux. Et on a beaucoup tendance dans la vie de, de savoir qu'est-ce qu'on veut pas, mais pas trop savoir qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Donc, au lieu de dire, je veux pas de dette, ben, ça veut dire, je veux une liberté financière. Fait qu'il faut vraiment que ça soit mis à la positive, parce que sinon, mon cerveau, il dit « dette ». Régime. Je veux pas manger de chips. Je veux pas manger de chips. Je veux pas manger de chips. À quoi je pense? Manger des chips. <rire> Donc, c'est vraiment... Mais ça amène... Moi, je... Ça amène une obsession dans le cerveau, là. Parce que tu dis « non, 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 mais moi, je veux pas. Moi, je veux pas. » C'est juste que j'y répète à mon cerveau à tout le temps, là. Fait que c'est... Et une des choses qui, pour nous, qui nous aide énormément, c'est le programme de conditionnement. Tous les matins, j'écris « Qu'est-ce que je veux pour aujourd'hui? »« Qu'est-ce que je veux pour cette semaine? »« Qu'est-ce que je veux pour ce mois-ci? » Assure-toi dans le « Qu'est-ce que je veux? » de l'écrire à la positive. « Qu'est-ce que tu veux atteindre? » Parce que ce qui, ce qui s'apprend, c'est de la clarté dans ce que tu veux. Et plus c'est clair, plus tu es capable de focusser dessus. Fait que ça prend ça. Là, c'est de voir qu'est-ce qui te fait peur de perdre ça. Si je change, et là, il y a deux associations qui peuvent se faire. Si je change, 
quelle douleur ça va m'amener. Si mon cerveau pense à la douleur que ça va m'amener en changeant, je ne voudrais pas faire le changement. Ou quel plaisir je vais perdre. Souvent pour les gens qui arrêtent de consommer. Pourquoi le changement ne se fait pas? Parce que j'ai peur de perdre du plaisir. Euh, fait que de, de, de ça va faire que je vais rester à ce premier step-là que je veux changer, mais. <rire> Il y a comme un mais que le cerveau n'est pas encore prêt à accepter. Dès que vous avez passé par-dessus le mais, là, on va pouvoir passer à la deuxième étape comme Jean-Philippe va nous présenter de qu'est-ce que je peux faire. À partir du moment où j'ai décidé que qu'est-ce que je veux, je veux être libre financièrement, parfait. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, je vais vous mettre les liens tout de suite pour ceux qui veulent le programme de conditionnement, qui veulent écrire tous les matins, je veux être libre de dette. Non, je veux être libre financièrement. Donc, tous les matins, si vous voulez le réécrire, on a le programme de conditionnement pour ça. Et Jean-Philippe, je te laisse la parole pour la suite. Oui, merci Sabrina. Donc, on va euh, on va regarder comment aujourd'hui on est capable de développer ce levier. Donc, vraiment, un, un, tout le monde connaît le principe d'un levier. Donc, pour bouger des objets, euh, c'est quelque chose qui a été utilisé dans l'architecture et ça l'est encore aujourd'hui. Puis, ça reste le mécanisme, l'outil le plus simple qui existe, mais qui est un des plus puissants. Donc, on va vraiment travailler à regarder comment est-ce que cette association-là, en fait, de la douleur de ne pas changer maintenant, et comment est-ce qu'on est capable d'associer du plaisir au changement maintenant? Donc, on a vraiment ce qu'on appelle un changement de paradigme à faire à l'intérieur de notre tête. Mais il faut comprendre, le changement, ça vient de où? Le changement, ça vient de ta motivation. Ça vient de la motivation. Et il existe deux formes de motivation. Il existe la motivation externe. Ça, c'est ce qu'on appelle la carotte. Donc, exemple, d'offrir quelque chose lorsque quelqu'un fait une action. D'offrir un cadeau. Ah, mais là, on fonctionne beaucoup comme ça, puis c'est correct. C'est bon, la motivation externe, parce que ça peut être un bel élément déclencheur qui va amener quelqu'un à passer à l'action. De tout simplement quelqu'un qui était figé à pouvoir faire une action qui va l'amener à débloquer autre chose. Donc, la carotte va toujours être un phénomène qui va exister, puis c'est correct. Okay? Il nous en faut dans notre vie d'avoir aussi des stimulations externes. Mais qu'est-ce qui va avoir le plus grand impact? C'est la motivation interne. Parce que là, c'est elle qui a le plus grand pouvoir. Puis on va regarder aujourd'hui comment est-ce qu'on est capable de développer cette motivation-là interne-là. Parce que lorsqu'on a le sentiment d'urgence, lorsqu'on a développé ce sentiment-là d'urgence à créer un changement, à effectuer un changement, c'est cette sensation-là qui va créer la motivation. Et c'est la motivation qui va t'amener à effectuer le changement. Donc bref, il y a une chaîne ici à faire. C'est comment est-ce qu'on va venir créer ce sentiment-là d'urgence-là. Mais avant de savoir comment le créer, il faut savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à effectuer des changements puis comment est-ce que ça nous empêche de créer ce sentiment-là d'urgence-là. Première des choses, Sabrina en a, en a, vient de nous en parler, on en a parlé la semaine passée. On a en fait des émotions qui sont euh, mélangées à l'intérieur de nous, ok? Puis tout humain naturel a ce réflexe-là, c'est qu'on a des émotions euh, mélangées sur ce qu'on veut pas. Dans le sens que personne veut avoir le cancer, je veux pas développer le cancer, mais qu'est-ce que mon cerveau en fait pense? Il pense à l'élément principal de la phrase, donc on veut pas, tu sais, je veux dire, développer un cancer parce qu'on le sait à qu'est-ce que ça peut mener, on a peut-être vécu ça dans notre entourage. Je veux pas être en mauvaise santé, 
je veux, tu sais, je veux pouvoir faire de l'exercice. Donc, je, je veux pas ça. Je veux pas avoir de mauvaises relations. Donc, des relations interpersonnelles avec mon conjoint, avec mes enfants, avec ma famille, avec euh, mon entourage, avec mes amis. Je, je veux pas ces mauvaises relations-là. Tout comme je veux pas des, des mauvaises relations avec mes enfants. Je veux pas, tu sais, euh, un mauvais avenir pour mes enfants. Donc, on a toutes ces choses-là auxquelles on pense que on veut pas. Par contre, lorsqu'on pense au changement, tu sais qu'on se dit je veux pas le cancer, fait qu'il faudrait que je change mettons certaines habitudes. Exemple, on parlait de fumer, changer le fait de fumer parce qu'on sait que ça peut euh, amener le cancer, changer une mauvaise habitude, euh, mettons exemple la nourriture, le fast-food, on le sait à qu'est-ce que ça peut mener. Mais lorsqu'on se met à penser au changement qu'il faudrait effectuer, il y a une peur qui se met à nous prendre. Donc, cette peur-là, on le sait que la peur, on en a parlé, c'est une construction qui est mentale, qui est basée dans le futur, souvent sur une supposition. Ok Donc, cette supposition-là, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée ce sentiment-là de peur. Donc, ouais, mais même si je fais un changement, que j'arrête de fumer puis que j'ai quand même le cancer, Ouais, mais si finalement je viens qu'à changer, tu sais, mon habitude de plus aller au fast-food, mais que finalement je développe d'autres maladies. Ah, oh, mais tu sais, si finalement en fait là, euh, euh, je me sépare, je divorce, mais je, je, je serai jamais capable de retrouver quelqu'un d'autre. Il n'y a jamais personne d'autre qui va vouloir me reprendre. Ou ah, oh, j'aimerais ça, tu sais, pouvoir aider plus mes enfants. J'aimerais ça changer tel aspect, mettons les les accompagner dans leur processus, mais que finalement mes enfants veulent continuer à me rejeter. Donc bref, on a genre cette supposition là. Il y a de l'anxiété qui est en train de se créer sur quelque chose que finalement il s'est jamais passé. Mais ça, c'est le sentiment de peur. Donc Comment est-ce qu'on est capable de combattre ce sentiment-là de peur-là? Il faut arriver à un point critique. Un point critique qu'on va appeler le seuil de la douleur. Qu'est-ce que c'est que le seuil de la douleur? C'est lorsque le sentiment de douleur est tellement intense au niveau mental, physique, émotionnel, que ton corps, ton cœur, ton cerveau va te dire « on ne repassera pas à travers cette épreuve-là ». Là, on a atteint une limite que on peut pas, on peut pas subir encore mentalement, physiquement, émotionnellement. Et comment est-ce qu'on est capable de comprendre c'est quoi cette limite-là? C'est une balance entre la douleur et la peur. Est-ce qu'il y a plus de douleur? Est-ce qu'il y a plus de peur? Est-ce qu'il y a moins de douleur? Est-ce qu'il y a moins de peur? OK? Donc, si il y a moins de douleur, et plus de peur, donc que ton cerveau te laisse dire oh, « mais même si tu fais le changement, il va peut-être arriver ça. Ah, oh, mais qu'est-ce qui... » Imagine s'il arrive ça. Donc, si tu restes dans l'état de peur, c'est là que tu vas rester dans le statu quo. Parce que le statu quo, c'est que ton corps est capable de tolérer, dire « Ok, peut-être que ça va faire mal, mais je vais tolérer cette situation-là. » Par contre, si tu en arrives à un point où est-ce qu'il y a plus de douleur et moins de peur, c'est là que le changement va pouvoir survenir. Mais qu'est-ce qui va causer les changements? Donc oui, c'est un travail qui est interne, mais des fois, il y a des événements extérieurs qui te font prendre conscience que là, tu fais comme « ah oh. ». En anglais, on appelle un « haha moment ». En français, je ne sais pas comment le dire, là, mais c'est comme un… Ce serait quoi un « haha moment » en français? Un « haha moment », un, un « moment haha », là, genre, c'est un, un, un événement qui va faire en sorte que ça va comme être ta claque d'en face. Okay? Donc, ces événements-là, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler? Pour vous donner, euh, mettons, un visuel par rapport aux exemples que je vous ai donnés, le cancer, la santé, les relations pour les enfants. Okay? 
Exemple, quelqu'un qui va pour un rendez-vous à l'hôpital et est assis pendant des heures et des heures et voit en fait les gens rentrer et sortir et qui se dit non, si... Tu sais, je développe, exemple, mettons, le, le, le cancer parce que je fume en ce moment. Je veux pas passer à travers ce système-là. Je veux pas passer ma vie ici. Quelqu'un, en fait, qui veut prendre soin de sa santé, qui vient pour mettre sa paire de jeans préférés, puis finalement, il est vraiment tight dedans, là. Il est vraiment serré, puis qui se dit, non, là, là, tu sais, je veux me regarder dans le miroir, me sentir belle, me sentir sexy, me sentir, tu sais, attirante, OK? Ou, exemple, mettons, un, un conjoint qui finalement, genre, je veux dire, lève la main sur les enfants ou qui dit quelque chose que là, ça l'a passé tes valeurs, ça l'a passé tes limites, OK? Ou, exemple, mettons, euh, des enfants qui nous disent, c'est maman, papa, je ne veux pas que vous venez me chercher à l'école, OK? T'sais, pas juste parce qu'ils sont dans l'adolescence, là, mais pour X et autres raisons, OK? Donc, ça, c'est des événements qui vont, des fois, faire prendre conscience de, oh mon Dieu, là, le niveau de douleur est rendu tellement élevé que là, il faut que je change. Donc, ça, là, c'est comme ton point d'appui de ton levier. Donc, dans le levier, le principe de levier, il y a le 20% sur comment est-ce que je vais y arriver. Donc, on a toutes, tu sais, je veux dire, des situations de l'aide, des stratégies pour se dire, oui, c'est ça que je vais faire pour changer mon habitude, c'est ça que je vais faire pour, je vais aller marcher, tu sais, pour arrêter de, de fumer ou à chaque fois que je pense, je vais aller marcher. Mais tant et aussi longtemps que tu ne comprends pas pourquoi, OK? La loi du 20-80, lorsque tu comprends le pourquoi est-ce que tu le fais, OK? C'est là que tu vas avoir 80% de la job de fait. Et le pourquoi, comment est-ce qu'on le développe, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi le levier. Donc, juste avant, je veux vous parler, euh, vous, euh, euh, vous dire une citation qu'il y avait dans le livre que j'ai vraiment, vraiment adoré, une citation qui nous vient de, euh, c'est Archimède, oui, Archimède en français, OK? Qui nous dit, Donne-moi, en fait, un bâton ou un levier assez long avec un appui assez fort et avec une seule main, je vais être capable de déplacer le monde. OK? Donc, ça, c'est le pouvoir d'un levier. Donc, comment est-ce que je fais pour développer ce levier-là? OK? Pour être sûr qu'il soit assis sur un, 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 un bon... Euh, euh, voyons. Une bonne fondation, un bon... Euh, c'est comment que ça... C'est quoi le mot? Euh, ça, là... Cette affaire-là là, qui tient le levier, là, oh, vous comprenez, là. <rire> ah, première des choses, on parlait de motivation interne, OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes avec ta motivation interne? C'est de comprendre quelles sont, en fait, les choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie. Ce qu'on appelle des in inconsistencies, des inconsistances. Non, ça fonctionne. Ouais, c'est-tu des inconsistances en français? Je pense pas que c'est le bon mot. <rire> Bref, euh, inconsistency, des, des choses qui fonctionnent pas, OK? Dans le sens qu'on dit, fais pas ce que je dis, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais, OK? Tu sais que ça, 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 ça match pas ensemble. Donc, faut comprendre quelles sont tes actions versus quelles sont tes valeurs. Incongruence, inconsistance, ouais, on, va, on va garder inconsistance. Incongruence, je, je l'aime moins un peu, celui-là. <rire> Donc, de comprendre que, est-ce que tu vis au niveau de tes standards que tu t'es établi? Est-ce que tu vis au niveau de tes valeurs? Est-ce que tu vis au niveau de ton intégrité que tu sais dans ta tête? Incohérence. Merci Marie-Pierre. Incohérence. That's the word for it. <rire> OK? Est-ce que tu vis au niveau de tes standards à toi que tu t'es établi? Et des fois, on n'est pas conscient que les les actions qu'on fait ne fit pas avec nos valeurs, OK? Les actions que je fais ont un impact sur ma crédibilité et mon intégrité. Et lorsqu'il y a ces choses-là, OK, qui sont incohérentes, OK, qui ne matchent pas entre 
action et intégrité, il y a ce qu'on appelle un schisme. Et ça, il faut que tu en sois conscient. Il faut que tu te poses les questions. Est-ce que ce que je fais est aligné avec mes valeurs? Mais des fois, tu vas avoir besoin juste du soutien externe d'un ami, quelqu'un qui va te le faire paraître, mais pas en te disant, là, tu as fait cette action-là, voyons que tu fais ces articles qui va te le reprocher puis que tu vas te sentir coupable parce que qu'est-ce qui arrive quand on se fait reprocher des choses dans la vie? On justifie. OK? Et c'est naturel chez l'humain. Par contre, si toi, tu peux être le soutien pour quelqu'un, pose-lui des questions. OK? L'action que tu viens de faire, là, me semble, c'est drôle pour Jean-Philippe. Je suis pas habitué de le voir faire ça. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Donc, de l'amener à réfléchir et à prendre conscience, c'est quoi ces incohérences-là que tu as dans ta vie qui peuvent t'empêcher de développer ton levier pour ce changement-là. Deuxième, c'est les questions que tu vas te poser toi-même. Okay? Donc ça, vous pouvez les prendre en note. C'est des questions que vous pouvez vous poser régulièrement le matin avec le programme de conditionnement. Qu'est-ce que ça va me coûter si je change pas maintenant? C'est quoi le coût futur? C'est quoi le coût maintenant? Okay? Qu'est-ce que je suis en train de perdre en ce moment? Qu'est-ce que je vais perdre ou qu'est-ce que je vais manquer dans ma vie si je ne change pas maintenant? Donc, est-ce que je vais manquer des occasions, des opportunités avec ma famille, avec mes enfants, dans, 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 dans ma vie, dans ma business, dans, dans mon travail? Qu'est-ce que je vais manquer? Et qu'est-ce que ça m'a déjà coûté? Pour que tu puisses réfléchir ici, si tu le constates, là, on réfléchit au futur, on réfléchit au présent, puis on réfléchit au passé. Parce que si tu es juste dans le passé, OK, ça fonctionnera pas. Si tu es juste dans le futur, ça fonctionnera pas. Mais si tu es capable de dresser un portrait de toi, OK, de qu'est-ce que ça t'a coûté, qu'est-ce que ça va t'apporter, puis qu'est-ce que ça te coûterait, là, tu vas avoir une belle vision de OK. Pourquoi est-ce que je suis le why, le why que je suis en train de faire le changement, le pourquoi je veux changer. Troisièmement, c'est de focusser sur ce qui va affecter les gens autour de toi. Parce que l'humain, naturellement, aime aider les gens autour d'eux. L'humain aime les autres humains, c'est naturel. OK? Les gens se regroupent. Et en LM, c'est quelque chose qu'on dit souvent. OK? Demander de l'aide aux gens. Quand tu es dans une situation, un défi ou quelque chose, demande de l'aide aux gens. Donc, quand tu demandes de l'aide, les gens aiment aider quelqu'un qui a une cause. Les gens aiment aider quelqu'un qui a une raison de faire les actions. Donc, si toi, tu réfléchis à qui est-ce que ça peut affecter si je ne change pas mon comportement? Mon conjoint? Mes enfants? Ma famille? Ma, mes, mes frères, mes sœurs. Donc, qui est-ce que ça peut impacter? Donc, d'avoir dans ta tête la raison pour qui est-ce que tu fais le changement. Tu le fais pour toi, mais de comprendre que ce changement-là va avoir un impact aussi. Et qu'est-ce que eux, ça peut leur apporter dans la vie, ce changement-là de manière positive. Et finalement, le quatrième, pour développer ce levier-là et le consolider, c'est d'associer le, euh, le plaisir, en fait, à ces questions de changement-là. Donc, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, cinq autres questions pour vous aider à réfléchir sur votre levier, sur ce que vous voulez changer. Comment ce changement va me faire sentir? Donc, au lieu de focuser sur la peur... Là, on focus sur qu'est-ce que ça peut m'apporter comme plaisir. Quel momentum je peux créer en faisant le changement? Quel momentum je peux créer une fois que le changement, une fois que mon habitude va être remplacée? Quel momentum va en sortir? Puis on le sait, un momentum, c'est quelque chose sur quoi tu peux rouler, que tu peux en fait bâtir, que tu peux développer ta motivation. Ensuite, 
qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir en faisant le changement et en l'ayant accompli? Donc, c'est important, en le faisant et en l'ayant accompli, parce qu'il faut que tu te projettes, on appelle ça de la visualisation. Quatrième, comment ma famille va se sentir? Comment mes proches vont se sentir autour de moi? Et dernièrement, combien plus heureux je vais être? Combien plus heureux je vais être en faisant le changement? Donc, ces quatre éléments, OK, donc de comprendre ces incohérences, de se poser les questions sur, oui, une partie sur la douleur, de focuser sur qui ça va impacter et de ramener tout ça à quel plaisir ça va occasionner à l'intérieur de moi, autour de moi, pour ma famille et sur ce que je vais être capable d'accomplir. Et c'est là que la motivation interne est le plus fort. C'est là que lorsque tu te rappelles ça, que tu vas être capable de faire ton changement, de le garder, parce qu'on le sait, la motivation interne, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour te faire avancer. Merci Jean-Philippe, merci. Puis là, je regardais tous les étapes, puis là, je me disais, you know, moi, en tant que madame, madame, madame de 58 ans, je vais vous dire, la, 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 la madame vous dit la chose la plus facile, puis ça a été dit, Jean-Philippe, merci, c'est notre volonté et vouloir en tant qu'être humain de vouloir aider quelqu'un d'autre. Si, si, mettons que je prends tout qu ce qu'on est en train de dire, puis je dis quelle est la une chose que je vais repartir avec, une chose, ma capacité de rendre quelqu'un d'autre heureux en soi-même me comble. Vous savez, il y a plein de, de choses qu'on va vivre, qu'on va réaliser seulement avec l'âge, que des fois, on a certaines valeurs, mais on comprend que pas tout le monde au complet pourrait adhérer à mes valeurs à moi. Est-ce qu'il y en a qui me comprennent? Mais qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureux, toi, Jean-Philippe, même si c'est pas tout à fait ma façon de le faire, mais que je sais que ça va te rendre heureux, je vais le faire. Donc, on revient à la cigarette. La pause était que Mohamed, ça lui aurait fait tellement plaisir d'avoir une femme qui fumait pas. Okay. Ça, là, votre capacité de détecter comment ça pourrait rendre quelqu'un d'autre heureux, oh my God, tu vas déclencher tout le mouvement que Sabrina et Jean-Philippe viennent vous parler. C'est comme le « it opens the valve ». Opens the valve. Alors, plein, plein de choses. Comme aujourd'hui, la manière que je travaille, comment ça va donner le courage à mes enfants et l'élément déclencheur qui fait que je performe toujours la, la meilleure version de moi-même. Demain, on va parler de la visualisation, les affirmations. C'est drôle, hein? on dirait que les podcasts sont connectés, même si c'est deux livres complètement différents. Mais la bonne nouvelle, pour toutes celles que vous vivez des choses présentement que je ne connais pas, voici la bonne nouvelle. Je veux m'assurer que vous repartez tous avec ça. OK? Je peux guérir, je peux apprendre et oui, je peux changer. Oui, je le peux. Okay. Et répétez-vous ça tout le long de la journée si vous êtes dans un creux de vague. Je peux guérir, je peux apprendre, je peux changer. Je peux, je peux, oui, je peux. Ça dépend des gens que vous tenez avec. Mes amours, je vous le dis. Dis-moi avec qui tu tiens avec, puis je te dirai qui vous êtes. Hey, merci beaucoup d'être des nôtres. J'ai hâte de vous voir demain matin. Jean-Philippe, 10 sur 10, what an incredible job. Marie-Pierre, merci. Sabrina, merci. Merci à tous d'être là et merci d'être généreux dans vos commentaires et vos partages. Bisous puis à demain. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Merci.